0: Le saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español. Muchas gracias por estar escuchando este podcast, que es una versión del programa de radio que transmitimos todos los sábados aquí en Las Vegas, Nevada, a las 10 de la mañana a través de La Campesina 96.7 FM. Así que bienvenidos y gracias por tomarse este cafecito informativo con una servidora Luz Gray y mi colega Michelle Rindels, la otra voz de este podcast y de este programa, también parte del equipo de The Nevada Independent en Español. Y bueno, hay muchas noticias que informarle, pero antes de pasar a que usted escuche este episodio en particular, me gustaría invitarle, si es que usted vive aquí en el estado o en Las Vegas, Nevada, a que nos acompañe el sábado 13 de abril a la una de la tarde, porque vamos a llevar a cabo un foro que justamente como el tema de hoy aquí en el episodio, tiene que ver con el sistema educativo de Nevada. Habrá necesidad de más fondos para la educación, se deben destinar esos fondos primero a las escuelas públicas, Públicas que las escuelas privadas qué pasa con el salario de los maestros se va a aumentar o no y ahora que se están llevando a cabo los trabajos de la octogésima sesión legislativa en Nevada en qué se están enfocando los legisladores en cuanto al tema de la educación este decimos es un tópico muy amplio también controversial así que queremos invitarle a que nos acompañe recuerde es el sábado 13 de abril a la una de la tarde y se va a estar llevando a cabo en la escuela Sierra Vista o en inglés Sierra Vista High School en el 810 al oeste de Robindale Road es un evento completamente gratuito y se va a llevar a cabo en inglés pero usted sabe que siempre le ofrecemos un resumen en versión español así que por allá espero tener la oportunidad de saludarle y también le voy a invitar aunque usted no viva aquí en Las Vegas Nevada que viva a lo mejor en otra parte de los Estados Unidos o incluso fuera de los Estados Unidos a que se mantenga en contacto con nosotros yo le invito a que esté al tanto de lo que pasa aquí a lo mejor alguna vez usted visita el estado o a lo mejor hasta tiene familia que vive aquí en Nevada, pues le invito a que se suscriba a nuestro boletín informativo todos los lunes, usted lo puede recibir completamente gratis en su correo electrónico y lo mejor de todo es que es un resumen de noticias en español y este boletín se llama ¿Qué pasó en la semana? Así que le invito a que visite De Nevada Independent en español o también nos sigue en nuestras redes sociales para que usted allí siga el enlace que lo va a llevar a cómo suscribirse. Pero bueno, en este episodio 49 de Cafecito con Lucy y Michelle tuve la oportunidad de conversar con Valeria Gur, ella es directora de la Coalición por la Opción Escolar de Nevada y conversamos acerca de la llamada beca de la oportunidad. ¿Qué es? ¿Cuál es la perspectiva que tiene esta coalición acerca de esta beca en particular? Y también del tema de la opción escolar. Es la primera parte, así que eh, estamos ya preparando un episodio futuro de Cafecito con Lucy y Michelle para conocer pues la contraparte, digamos, o la perspectiva de quienes no apoyan a la beca de la oportunidad para que usted tenga el balance informativo y conozca estos dos puntos de vista. Así que muchas gracias por estar escuchando Cafecito con Lucy Michelle. Si usted va manejando, si a lo mejor ahorita está preparando los alimentos en casa, donde quiera que usted nos esté escuchando, muchas gracias. Y también recuerde usted, como parte de Cafecito con Lucy Michelle, estamos informando completamente en español acerca de algunas de las noticias más destacadas que suceden en la legislatura estatal donde se encuentra mi colega Rindels reportando lo que pasa en la semana o lo más destacado de esta sesión legislativa y bueno en este episodio conversé con ella acerca de dos temas que trascendieron particularmente el primero de ellos la renuncia de un asambleísta demócrata en medio de alegaciones de acoso sexual y también ambas le reportamos y usted puede leer esta nota ya en The Nevada Independent en español acerca de una propuesta de ley que busca prohibir que hoteles compartan información privada de sus huéspedes con autoridades migratorias sin que éstas cuenten con una orden de registro, así que sin más le invito a disfrutar este cafecito informativo con Luz y Michelle muchas gracias por escucharnos Quiero agradecer por estar aquí tomándose este cafecito informativo con nosotros, especialmente porque a principios de mes usted anduvo muy ocupada por allá, precisamente en la capital del estado, en Carson City. Eh, de eso informamos también, amigos, y bueno, de eso le voy a preguntar eh, más adelante, pero como dicen, primero lo primero, ¿verdad? Así que bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa
1: de estar aquí. La verdad es que soy un, un, una fiel fan de todo el trabajo que están haciendo y de su, su esfuerzo por informar a la comunidad latina. De, de antemano les agradezco todo el trabajo y esfuerzo que ustedes también hacen.
0: Le apreciamos mucho sus comentarios, Valeria. Y bueno, vamos ahora sí que entrar en detalle porque yo no quiero que el tiempo nos gane y que se quede por allí información que sin que nosotros la podamos compartir. Eh, pues, ¿qué le parece si me describe... O nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que es la beca de la oportunidad. Tiene un nombre muy positivo, ¿verdad? Sí, la, la, Pero, la, ¿en qué consiste la, o qué la, es? La beca de la oportunidad es una, atender a una escuela
1: privada. También se puede utilizar si necesitas pagar para transporte en escuelas charters. Uh -huh. Y también se puede utilizar si quieres estudiar en línea. Eh, cuando estás atendiendo o quieres tomar una clase fuera del lugar, en otro estado, cuando estás atendiendo una escuela pública. La mayoría, eh, lo que más se ha utilizado en este minuto es eh, para ir a escuelas privadas. Hay alrededor de 2,300 niños, 2,308 niños que en este minuto están yendo a una escuela de su opción escolar. Eh, la beca, lo único que pide como, como para calificar, para poder postular a la beca, es el nivel de ingreso de una familia. Entonces no puede pasar el 300% de lo que es la línea de la pobreza. ¿Cómo te lo explico? Una, una, una familia de cuatro que no gane más de 75 mil dólares eh, pudiese participar. Ahora lo que sabemos es que la mayoría de las familias que están participando están abajo del de, de 165% de, de la pobreza. Entonces, eh, es más... Un 94% de los estudiantes están por debajo del 250% del nivel de la pobreza y eso te lo describo. Eh, esos 60, 000, 62 mil dólares para una familia de cuatro. Estamos realmente hablando de niños de bajos recursos uh -huh. que están pudiendo acceder a una opción
0: escolar que tal vez no es la misma que hubiesen podido acceder. Eh, sin la ayuda de esta beca Y es en el caso particular, como usted menciona De una familia que tiene cuatro niños uh -huh. Que de por sí ya tener un, un niño Pues desde luego ya causa eh, Movimientos en la economía de la familia no Sí, y
1: 75% De los estudiantes que están participando Alrededor en este programa Califican para lo que se llama cupones De, de almuerzo reducido Entonces eh, realmente estamos hablando que la gente Que está, los niños que están participando Los estudiantes que están participando son niños que realmente son de bajos recursos Y el programa ya está haciendo eso eh, Otra otro estadística importante es que la mayoría de los estudiantes participando en el programa son latinos. 28%, 28 se nombraron a sí mismos ser latinos y un 27% eh, dijeron ser eh, razas mes, mezcladas, mixed race, uh -huh. seguido por... Eh, Caucasian y African American. Que entonces son, eh,
0: anglosajones,
1: perdón, Ajá, y anglocajones. Así uh -huh. es. Y, y entonces un 70% de los niños participando son grupos minoritarios. Uh -huh. y, y por ejemplo mi hijo, yo, yo soy latina, mi, mi, mi marido es americano, mi hijo es un mixed race. Entonces en, en muchos de estos casos estamos viendo que la, la comunidad de color de bajos recursos son las que están accediendo, pudiendo utilizar este programa. Uh -huh. El programa ha sido muy exitoso. Sabemos que muchas familias y mamás están muy agradecidas de recibir esta oportunidad
0: Sí, de hecho, eh, eh, vamos a entrar en detalles con eso Porque al principio del programa comentábamos que usted anduvo por ahí Bueno, junto uh -huh. con otros padres de familia, algunos estudiantes también Otras organizaciones en la legislatura estatal Eso fue más o menos a principio de, de este mes Y precisamente dentro de, de ese pues, movimiento Esa presencia que ustedes tuvieron en la legislatura Compartieron eh, dos, dos madres de familia pues sus, Digamos, sus testimonios de cómo les ha beneficiado esta beca de la oportunidad y más, pero eh, platíquenos un poco más de qué razones les motivaron a ustedes a hablar con los legisladores, ahora sí que viajar desde Las Vegas hasta Carson City, no sé si se fueron este en el autobús o digamos en, en auto, Mira. ¿no? Eh, lo que es un viaje largo. Es un viaje largo, sí. Eh, familias, de,
1: familias de Las Vegas fueron desde acá. Uh -huh. y, y nos, ¿Cómo y,
0: cuentas, perdón? de Familias
1: de aquí, fuimos alrededor de 20 familias uh -huh. de Las Vegas uh -huh. eh, y, y también estudiantes, niños pequeños sí. y también eh, administradores de escuelas. Uh -huh. Fueron con ellos, eh, viajamos todos juntos. La verdad fue un sacrificio enorme, nos dividimos entre, entre muchas organizaciones el costo. Uh -huh. Eh, yo no quería, yo soy muy consciente yo soy mamá también, entonces soy muy consciente del tiempo de una familia que me entrega y, y sabiendo que es mamá pedirles que viajen por por ocho horas en un autobús sí, es muchísimo tiempo raro. y muy sacrificado con niños. Entonces, logramos hacer eso. Pero por otra parte, familias del norte, de no, del norte me refiero a Reno, a Carson, norte a todo, del hay estado. muchas familias también allá que están recibiendo la beca de la oportunidad. Mm -hmm. Entonces, fueron esas las familias que estuvieron en representación, representando a cientos de familias del sur. Nosotros fuimos para allá porque dijimos, bueno, si no nos ven, eh, podemos, hacer un, podemos aquí tener una manifestación muy muy grande y muchísimas familias y escuelas enteras vendrían a eso somos cientos y cientos de familias si piensas hay más de 90 escuelas participando uh -huh. en el programa y pudiésemos todos hacer un rally pero si no estamos ahí no hablamos con nuestros legisladores ellos necesitan saber nuestra
0: historia y muchas veces nuestra historia no ha sido transmitida correctamente. Y esa justamente es la pregunta que le hacía, ¿cuáles son las, las razones que les motivaron a hablar con los legisladores? O sea, ¿qué, qué es lo que ustedes están pidiendo? Y quiero recordarle a usted que estamos hablando específicamente de la beca de la oportunidad, que en inglés se llama Opportunity Scholarship. También es bueno decirle a usted los nombres en inglés de las cosas, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo. Pero, ¿cuáles son las peticiones que ustedes bueno, hicieron?
1: Bueno, eh, en, el, en el, el, la legislatura pasada en el 2017, se alocó 20 millones de dólares al programa y, y fue solamente una sola vez. Eso fue porque en ese, en ese minuto habían dos programas que la, la beca de la oportunidad nunca había sido un problema, nadie nunca la había atacado. Siempre ha sido un programa que, por general, ha tenido apoyo demócrata. Eh, la ESA era un programa en que entre republicanos y, y y, y demócratas. Pues no, perdón que le interrumpa, son las cuentas de ahorro para la educación así es esas, como le decimos en Ajá. España. Eh, no, no necesariamente había acuerdo. Entonces, eh, lo que, el compromiso fue entregarle a la beca de la oportunidad 20 millones uh -huh. de dólares, pero fue solamente una vez. Y lo que, y lo que significa con eso, lo que, lo que implica es que el programa creció. Después de esos 20 millones que se le entregó el año pasado, uh -huh. pasamos de que teníamos 26 millones de dólares a 6.6 millones de dólares. Y y el, el promedio de una beca es alrededor de mil mm. dólares Y lo que yo estoy viendo, que $5,000... Disculpa, me voy a leer esto aquí porque bien, quiero darte un número correcto. Es alrededor de, de, de 1,357 becas. Y te estoy diciendo que tenemos 2,300 becas. Entonces, lo que sucedería, lo que yo no quiero que suceda, es que a esos niños se les entrega un programa, se les da una opción escolar diferente, y que dos años más tarde les dices que se las vas a quitar porque no hay más fondos. Eh, y, y sabes que te, te digo que eso ha sido lo más difícil a mí como para una persona que, que trabaja en opciones escolares y que cree en lo que hace, tener que decir eso, tener que decir que, y, y yo entiendo, todos peleamos por lo mismo, todos peleamos por educación para nuestros niños, todos peleamos por recursos, uh -huh. pero, pero lo, que, lo que no me gusta es que muchas veces se utiliza que que solamente los niños de que están accediendo a la educación pública son los que debiesen tener opciones.
0: Y de eso le voy a preguntar, Valeria, uh -huh. sabe, como hemos mencionado anteriormente, que el tiempo es pues limitado, pero le invito a usted a que lea el de Nevada Independiente en español, porque ahí sí está la información todavía con más detalle, para que usted tenga ahora sí que todas las bases más completas para entender de lo que estamos hablando. Una de las preguntas que tengo para usted, para usted precisamente, Valeria, es eso. Hay quienes consideran que Nevada necesita pensar primero, en los fondos para la educación, pero que se vayan a escuelas públicas y que esa necesidad pues es tan grande que se debería, eh, debería ser ese el enfoque primario y no preocuparse porque los niños entren a escuelas privadas. ¿Qué usted puede decir al respecto? Mira, eh, creo que todos estamos de acuerdo que la
1: educación en Nevada no está funcionando en este minuto. Podemos partir por ahí. Eh, mi organización y yo personalmente no estoy opuesta a que sigamos trabajando para mejorar la educación pública pero creo que no, si, si pudiéramos apagar una luz y decir apagamos la luz la encendemos y mañana todo está bien sería la solución perfecta, pero un niño no tiene 10 años para seguir esperando, si sí, mi hijo me dice hoy día que a mí me están pegando en la escuela, que a mí no me está yendo bien, que no estoy leyendo bien, que no lo estoy pasando bien, yo quiero tener una opción escolar. Yo quiero poder tener el, la misma oportunidad que tiene una familia de altos recursos, que tiene dinero para mandar a su hijo a otra escuela. Y lamentablemente, las es, son los únicos que tienen opciones escolares en este minuto, es la gente con dinero. Si tú tienes dinero, tú puedes pagar por una escuela privada. Y si no, no puedes. Al final del cabo, todos son nuestros niños. No se trata de un niño en una escuela privada o un niño en una escuela. Este problema existe. No existe porque sí.
0: Nos llevamos años tratando de solucionarlo. Sí. Y usted mencionó eso también en una entrevista que le hizo mi colega Michelle Rindels, que como digo pueden verla tanto en nuestra página de Facebook como leer de Nevada Independiente en español. Pero le quiero hacer otra otra pregunta porque le digo el tiempo pues se va volando. Pero otro punto de vista es que los esfuerzos dividían, deberían, perdón, dirigirse a mejorar todas las escuelas en lugar de solo crear una solución para un porcentaje o un grupo pequeño de estudiantes que puede comentar acerca de eso Ah, creo que eso no es cierto, creo que, que, creo que
1: nosotros nos hemos enfocado por mucho tiempo en mejorar la educación pública y creo que deberíamos seguir enfocándonos en mejorar la educación pública pero opciones escolares no es algo que se va a ir, es opciones escolares nosotros si miramos si miramos las reformas que han pasado, estamos hablando de un sistema muy anticuado y creo que siempre se va a requerir tener algún tipo de opción. Si tú ves las listas de esperas en las escuelas Charters, y si tú ves las listas de esperas en las escuelas Magnets, que ambas son escuelas públicas, te voy a decir por qué crees que esa lista de espera es. Esa lista de espera es porque las familias, en muchos casos, consideran que esa es la mejor opción porque tiene tal vez un sistema diferente o porque tal vez tienen un programa diferente. Entonces yo creo que nos estamos moviendo de un término, la educación tradicional, que me sirve y que en muchos uh -huh. casos sí es efectiva. Pero en otros casos, cuando no te sirve, tú vas a tener una opción. Entonces, familias me dicen, mira, yo fui, cuando yo fui a una escuela charter, hay una lista de, de mil niños de espera. Yo fui a una escuela magnet y mi hijo no quedó porque se necesitaban eh, calificaciones más altas. Y, y yo estoy viendo que la escuela en la que está no me sirve. Entonces, yo creo que siempre va, va siempre, a todo, a todo nivel, siempre vamos a necesitar opciones. Y va a ser de diferentes tipos. Y creo que, creo que porque la beca de la oportunidad va a escuelas privadas, eso es minoritario. Eh, creo que eso no es la, el punto importante que hay que rescatar. El punto importante de rescatar es que todos vamos a necesitar opciones de algún tipo. En la vida podemos cambiar, eh, podemos elegir qué tipo de ropa utilizamos, pero cuando se trata de educación, solamente dependiendo del área de código postal, es la educación que te toca. Y si el área de código postal no es la mejor...
0: Y, y no lo arreglamos, ahora ya ese niño se queda sometido ahí por años. La población, y hablábamos antes de iniciar el programa, ha crecido muchísimo, en las necesidades desde luego también, y se ha hablado, otra conversación importante es eh, eso, la necesidad de modernizar el sistema educativo. Pero otra pregunta, Valeria, la coalición, y ya nos queda un minuto nada más, ¿la coalición está apoyando otros esfuerzos para aumentar fondos para la educación en Nevada? Eh, yo apoyo y mi, y mi organización, nosotros lógicamente apoyamos que, que hayan fondos para,
1: para todos los niños. Lógicamente, cuando tú miras también... Eh, otra es iniciativa, yo estoy de acuerdo en que, que los niños con English Language Learners o los niños que están aprendiendo inglés como segunda lengua necesitan más recursos y que los niños eh, con discapacidades es más. Nosotros incluimos en nuestra, eh, la, la senadora Heidi Garson incluyó en su propuesta a los niños con discapacidades para que también accedan a la beca de la oportunidad y nosotros sabemos que son áreas que se, se necesitan muchos esfuerzos, pero lo que yo quiero ver de, de nuestras personas uh -huh. trayendo propuestas Es que expliquen cómo esa propuesta Realmente va a ayudar Porque traer, traer fondos eh, es algo que hemos hecho ya, y yo quiero saber específicamente qué tipos de programa vas a
0: poner para ayudar a esos niños que Así lo necesitan que más. va a seguir esa conversación, entonces, por parte de la coalición y pues todas las, las personas uh -huh. que están a favor de esta beca. Amigos, pues el tiempo vuela, pero antes de pasar al siguiente segmento y agradecer a nuestra invitada hoy aquí en el programa, le comento que estamos coordinando ya una futura entrevista con la Asociación para la Educación del Estado de Nevada, o en inglés, Nevada State Education Association, para conocer sus prioridades en esta sesión legislativa, porque están de acuerdo con la beca de la oportunidad y otros temas relacionados con el sistema educativo del Estado de Plata. Muchas gracias una vez más a mi invitada, a nuestra invitada Valeria Gurd, directora de la coalición por la opción escolar de Nevada, por haber venido a tomarse este cafecito informativo con Luz y Michelle. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Cafecito, cafecito con, con Luz y Michelle. Luz y Michelle. Cafecito con Lucy Michelle, su programa de noticias producido por The Nevada Independent en español, Nuestro Estado Nuestras Noticias, Nuestra Voz, y bueno como les comenté en este segmento del programa mi colega Michelle Rindels ya está lista en la línea telefónica, se encuentra trabajando desde Carson City, la capital de Nevada, porque allá se localiza la legislatura estatal y asambleístas y senadores pues están trabajando en muchas propuestas que se podrían convertir en ley pero también nuestro trabajo amigos con Consiste en reportarle a ustedes qué más está sucediendo en sí con los legisladores. Así que, bueno, Michelle, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Luz. Contenta de informar en español acerca
2: de la beca de oportunidad. Como dijiste, nuestra invitada Valeria Good estuvo aquí en Carson City junto con un grupo de padres de familia y otras organizaciones para expresar su apoyo a la beca. El gobernador Sandoval dio... 20 millones de dólares al programa hace dos años, pero el nivel de fondos va a bajar este año si los legisladores no actúan. Y, y la cosa es que los demócratas están en control de la legislatura este año y no están tan a favor del programa de los republicanos que estaban en control hace unos años. Entonces, eso es el reto para personas como Valeria. Quieren ese programa para los miles de estudiantes. Hay más de 2.000 estudiantes que ya están recibiendo la beca, pero quieren preservar la beca para todos los estudiantes y quizás más estudiantes, pero necesitan el mismo nivel de fondos que tienen ahora. Entonces, es un reto porque los demócratas no están a, tan a favor de ese programa.
0: Sí, también hemos informado de eso y comentábamos en el segmento pasado que también vamos a coordinar, ya estamos de hecho coordinando una entrevista con otra organización, otra asociación que no está de acuerdo con esta beca para que también ellos den su explicación de por qué no están de acuerdo y también mencionar que hay una lista de espera como de unos 1.300 estudiantes más o menos, bueno, que están solicitando esta beca, ¿verdad? Sí, hay muchos estudiantes que quieren
2: esa oportunidad la oportunidad de asistir a una escuela privada con miles de dólares de donaciones, entonces sí, hay una lista de espera pero los oponentes dicen que el enfoque necesita estar en las escuelas públicas que uh, sirven a todos los estudiantes, no en un grupo pequeño de estudiantes que están asistiendo escuelas privadas. Entonces hay, hay un debate muy emocional porque los padres dicen los estudiantes están, tienen alto rendimiento escolar cuando están en una escuela privada y es mejor para ellos que las escuelas públicas.
0: Todos los días se están presentando diferentes propuestas de ley y muchas de ellas están centradas precisamente en el tema de la educación aquí en el estado de Nevada pero también Michelle esta octogésima sesión legislativa empezó en febrero y todavía faltan algunos meses para que termine pero yo creo que por ejemplo me acuerdo de la eh, sesión pasada del 2017 eh, pues yo no, no noté así como que mucho movimiento de hecho se comentaba no pues esta esta sesión está digamos tranquila entre comillas no pero Faltan unos meses para que esta octogésima sesión legislativa termine y ya está dando señales de que va a ser una sesión muy activa, Michelle. Incluso pues ya dejó huella de alguna manera en la historia política del Estado. Estas dos semanas recientes en particular, pues han destacado Michelle, al principio del programa le comenté a usted que no se escucha que un exasambleísta demócrata anunció su renuncia este jueves, en medio de alegaciones de acoso sexual, y además se presentó una propuesta de ley, entre muchas otras desde luego, pero este en particular busca que hoteles no compartan información privada de sus huéspedes con autoridades migratorias sin que estas autoridades tengan una orden de registro, pero vamos ahora sí que por partes amigos, vamos a empezar por el caso entonces de este ex asambleísta. Michelle, junto con nuestra colega Megan Messerly, tú reportaste todos los detalles de esta noticia. ¿Qué nos puedes informar? Sí, Luz,
2: ayer el asambleísta demócrata Mike Sprinkle anunció su denuncia a uh, traigirse de acusaciones de acoso sexual en su contra. Fue electo en 2012, trabaja como bombero, uh, pero habían acusaciones en su contra. Uh, no sabemos los detalles exactamente y eh, él anunció en un comunicado escrito ayer que iban a renunciar su cargo. Sí, es, es la segunda uh, legislador que renunciaron en dos semanas. Los líderes del condado de Washoe tener que reemplazarlo con otro asambleísta en uh, las próximas semanas.
0: Sí, también eso es otra parte importante, saber bueno qué va a pasar ahora que se queda vacante ese escaño en la asamblea. Pero, por ejemplo, este caso, Michelle, del de ex asambleísta Sprinkler, me recuerda también otro caso que se reportó la sesión pasada, de hecho, ¿no? En 2017, con el senador Mark Manendo. También tú hiciste reporte de eso, ¿verdad? Sí, Luz, él renunció después de una
2: investigación acerca de su conducta, porque habían muchas acusaciones a través de los años, porque él, él había servido desde las noventas. Entonces, 20 años o más en la le legislatura, pero habían quejas en el pasado, pero nadie reportó formalmente lo que pasó hasta el 2017. Y después de eso, y también el movimiento de Me Too contra el acoso sexual, muchas personas tienen más coraje de reportar lo que pasó. Entonces, estamos viendo varias personas que están enfrentando las consecuencias de acciones que, que pasó en años pasados, cuando ese movimiento no estaba tan fuerte.
0: Sí, Michelle, efectivamente, y es bueno hacer esta referencia para que las personas que están ahorita escuchando Cafecito con Luz y Michelle a lo mejor no sabían de estos antecedentes que ya se han registrado allá en la legislatura estatal, en particular con este tema de acusaciones o alegaciones de acoso sexual, y bueno, eh, en el caso de este ex asambleísta que estamos que este jueves anunció su renuncia precisamente en medio de alegaciones de acoso sexual. Él no respondió a solicitudes de comentarios por parte de ustedes que estaban pues pidiendo más detalles. Ahora sí que escuchar de su propia voz, ¿verdad? Pero señaló en un comunicado, y lo voy a citar, dijo él, asumo toda la responsabilidad por mis acciones y continuaré buscando terapia. Ah, eso fue lo que él dijo y también pues le pidió perdón a su familia y a otras personas pero bueno como mencionamos también vamos a dar eh, más detalles Michelle de lo que pase con su escaño porque desde luego pues se queda vacante es un puesto importante ocupado por un demócrata y bueno, hay mucho movimiento, por eso decimos esta sesión se está ya destacando por ese tipo de actividades, así que usted siga con nosotros, pero también otro caso, precisamente hablando de estos movimientos que se están dando, fue el de Kelvin Atkinson, Michelle. ¿Qué fue lo que pasó con él? Porque estamos hablando de que son cambios pues en un periodo más o menos de unas dos semanas, ¿no? Sí, los... Kelvin Atkinson fue un senador y el líder del
2: Senado, se declaró culpable este, esta semana porque fue acusado de usar sus fondos de campaña para propósitos personales. Entonces, hay, hay leyes que dicen si alguien dona su campaña política, solo puede usarlo para actividades de la campaña, de actividades políticas pero él estaba usándolo para uh, pagar por su, uh, su carro. Es un Jaguar, es un vehículo muy lujoso. Y también para, para mantener su negocio se llama Urban Lounge. Es un bar en el centro de Las Vegas. Entonces estaba usándolo para sus gastos personales y eso es ilegal. Los investigadores dicen que hay una mitad de un millón de dólares, que uh, es diferente entre sus deportes y sus uh, cuentas bancarias,
0: pero pueden decir que él malgastó 500 mil dólares. Es un acuerdo de culpabilidad que alca se alcanzó con este ex senador, que se indica que desvió cerca de medio millón de dólares, medio millón de dólares de su cuenta de fondos de campaña y unos 75 mil para ayudar a abrir un bar en el centro de Las Vegas, como tú ya lo mencionaste. Entonces, este es el, el cargo que se presentó. Y de hecho, también se reportó ya esta misma semana, o sea, pasaron muy poquitos días, ya las autoridades federales tomaron cartas en el asunto, porque este es un delito federal. Sí, Luz, y están recomendando... 33
2: meses del cárcel y también multas para pagar otra vez todo lo que estaba usando para cosas personales. Va a haber una hearing en el corte en el mes de, de julio una audiencia y van a ver cuánto tiempo él va a gastar en el cárcel.
0: Vamos a continuar informando también de esta noticia, así que siga pendiente con nosotros. Pero antes de que el tiempo nos gane, Michelle, también se dio esta semana una audiencia. Se presentaron dos legisladores demócratas ante un comité ahí en la legislatura para hablar de una propuesta de ley que tiene que ver con cuidar, digamos, que las autoridades federales de inmigración no reciban datos privados de huéspedes de hoteles sin que ellos tengan un registro, por ejemplo, de una orden de cateo o algún registro formal, porque se han dado casos eh, anteriormente en otras partes de los Estados Unidos con Motel six que ellos estuvieron proveyendo una lista con datos, por ejemplo, con las placas de los autos, los nombres muy detalladas de listas de huéspedes, datos privados de ellos y se los estuvieron presentando o proveyendo a las autoridades de inmigración sin que estas autoridades tuvieran esos registros formales para pues buscar a estas personas indocumentadas. Entonces, esto resultó en arrestos y deportaciones, en demandas, en fin, entonces fue un caso que llamó la atención nacional y por eso es que legisladores aquí de Nevada están tomando en cuenta ese caso para que no ocurra lo mismo aquí en el estado de Nevada, Michelle.
2: Sí, los, uh, los legisladores Edgar Flores y, y Bo Dennis, ellos dijeron que no hay evidencia que ese acto está pasando en Nevada, uh, en donde empleados de moteles están dando a los agentes migratorios um, los datos personales de huéspedes, pero quieren prevenir que se pase porque la economía en Nevada es basada primariamente en turismo y los huéspedes deben confiar en las leyes y los procesos de los hoteles. Entonces dicen que es importante para la economía. Y también dicen que es importante porque los moteles necesitan respetar la privacidad de sus huéspedes y no deben dar esta información muy privada a la policía solamente sin causa, sin buena razón. Si hay un proceso para que la policía pueda solicitar esta información, si hay una razón, si hay, hay una investigación activa e importante, pero no deben dar esta información sin estas razones. Entonces los legisladores están proponiendo ese, esa ley para prohibir que los moteles dan esta información a la policía o a cualquier persona uh, para cualquier razón.
0: Y le vamos a invitar a que usted lea todos los detalles Ahora sí que con más precisión y más calmita de Nevada Independente en español, nosotros publicamos ayer los detalles de esta nota. Pues vamos a, a darle seguimiento a qué va a pasar con esta propuesta de ley, porque apenas está, digamos, en pañales, como se dice comúnmente. Michelle se presentó ante este comité, pero también, desde luego, hubo la parte que no está muy a favor de la propuesta. Eh, señalaron que el lenguaje hasta ahorita como se presenta pues es ambiguo se puede malinterpretar en el sentido de que tal vez las autoridades migratorias no estarían entonces con la libertad digamos legal de cumplir con su deber así que recomendaron a los legisladores que se ponga atención en ese lenguaje y a final de cuentas aunque no se ha llegado todavía a presentar ante el Pleno de la Asamblea o del Senado esta propuesta, lo importante es que se llegaron a, a este entendimiento de, bueno, sí vamos a seguir trabajando en esta propuesta para que ambas partes, tanto las autoridades como los legisladores, puedan llegar a a un acuerdo para todavía mejorar más el lenguaje de esta propuesta, ¿no? Sí, Luz. Vamos a seguirle reportando también en español, que es lo más importante, todos los detalles de lo que ocurre ya en la legislatura estatal. Muchas gracias, Michelle, por tu reporte, así que nos conectamos la próxima semana. Muchas gracias, Luz. Gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle. Yo soy su amiga Luz Gray, editora asociada. Y yo soy Michelle Rendels, reportera. De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por De Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.